0: Also ein Bild aus vielleicht einem Urlaubskatalog. Man bucht eine Reise und vielleicht wahrscheinlich ist es bekannt, man kommt vor Ort und der Urlaub ist so wie erwartet, wie auf dem Bild oder eben auch nicht. Es kann auch ganz anders kommen. Vielleicht kennt man das, anderen geht es so, ach, tolle Strände, ist noch ein bisschen platzfrei, aber wenn man hinkommt, ist dann doch ein bisschen mehr los und man kommt nicht mehr klar, weil so viele Menschen am Strand sind. Alternativ, man könnte nach England gehen, Stonehenge ist ein schön idyllisch gelegen. Was ist aber, wenn irgendwie das Ganze völlig überflutet ist mit Touristen? Selbst auf Mount Everest, wo man denkt, okay, da wäre ich jetzt alleine, endlich Ruhe, gibt es Situationen, wo man anstehen muss, warten muss und nicht weiterkommt. Nicht nur im Urlaub, sondern ich denke auch im Alltag ist bekannt, dass Erwartungen ganz anders verlaufen oder anders sind, wie man es vielleicht hatte. Zum Beispiel, man erwartet einen niedlichen Hund, man besorgt sich einen Hund und das ist ganz toll. Die Realität ist dann vielleicht diese. Völliges Chaos. Plätzchen backen, Erwartung ist, wow, das wird richtig toll. Die Realität ist anders verläuft. Oder beim Yoga kann man sagen, die Erwartung ist gut, die Praxis ist schwierig, man kommt doch an seine Grenzen. Heute geht's in der Apostelgeschichte 3. Vers 1 bis 10 eben auch um Erwartungen, die nicht äh, so eintreffen, wie, wie erwartet, ja, wie gewünscht. Und ich lese uns einfach mal einen Text vor, Sie dürfen mithören und wahrscheinlich werden Sie sofort wissen, was die Erwartung war und was eingetroffen ist. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen drei Uhr zu der Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelehmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor, Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der dahin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an, den, an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihnen geschehen war. Eine unerwartete Wendung, die ganz anders ist wie diese Urlaubserlebnisse. Ne? Da ist oft die Enttäuschung da. Irgendwie denken, ach, man hatte ja gedacht, ähm, da kommt was Schönes. Irina und ich sind auch an den Strand gelaufen im Urlaub, ewig lang die, ähm, hingewandert, weil das so ein geheim Strand war. Und dann kommen wir da an und merken, dass natürlich läuft da keiner hin, weil es einfach elends lang war. Und durch die Hitze läuft da kein Mensch hin. Aber die ganzen touristischen... Äh, ähm, Angebote aus der Stadt, fahren mit Booten zu diesem Strand und da war natürlich der Strand randvoll. Die Enttäuschung war da nach der Strapaze. Aber hier ist es was ganz anderes. Hier ist auf einmal, man erwartet das Negative. Man geht schon hin und sagt, okay, es ist so wie immer. Und es verändert sich nichts und doch wird dann auf einmal alles aufgerissen. Wir sehen in dem Text ganz viele kleine Details. Und als erstes möchte ich eben diesen Durchbruch mit Jesus ähm, ähm, beschreiben. Und wir sehen viele kleine Details gegen drei Uhr zu der Zeit des Nachmittagsgebets. Da ist ähm, beschrieben, zu diesem Zeitpunkt brachten sie den Bettler zur selben Zeit und der von Geburt an gelähmt war. Das heißt, sein Leben lang hat er wahrscheinlich schon jeden Tag um dieselbe Zeit an diesem Ort gesessen. Wie jeden Tag ließ, er, ließ der Gelehmte sich dort hinsetzen, hinsetzen. Also er konnte selber nicht laufen. Das war das los der Kranken. Wenn man damals in Israel wirklich krank war und so gelähmt war, da hatte man keine Optionen, wie hier eine Integration zu erleben oder irgendwie ein, ein angenehmes Leben zu führen, sondern das Einzige, was man machen konnte, war, setzt sich an einen Tempel. Wenn du Glück hast, wohnt du in Jerusalem, weil da gibt es einen Tempel. Sonst sitzt du irgendwo sonst auf der Straße. Und weil am Tempel, da sind natürlich die Leute, die gehen zum Gebet und sind vielleicht fromme Leute, die eher etwas geben wie sonst auf dem Marktplatz. Er hatte eine soziale Ausgrenzung Sowieso erlebt, weil er als Kranker, übersetzt eigentlich genau Krüppel, da hat man keinen Platz im, im, im Tempel. Man durfte gar nicht hineingehen, also man war sozial ausgegrenzt, selbst aus der Religion ausgegrenzt. Damals wäre so, wie wenn wir sagen, ja okay, Kranke, die mit XY-Krankheit, die dürfen nicht in unsere Gemeinde kommen, weil sie könnten ja unsere Gemeinde verunreinigen. Das war damals kaum und gäbe. Das war normal, die Kranken bleiben draußen. Es kommt alles anders als gedacht, alles anders als erwartet der Bettler, der hatte eine Erwartungshaltung an diesem Tag, die war so, betteln, Nummer eins betteln. Das ist mein Tagesgeschäft heute, meine Aufgabe, mein Los, mein, mein Schicksal. Wenn er zurückschaute, hat er gemerkt, was habe ich gemacht? Gebettelt. Jeden Tag geht man durch, ich habe gebettelt. Wenn er noch weiter zurückschaut, wir haben ja gelesen, sein ganzes Leben lang, dann sehen wir, das war sein Kalender. Er hat gebettelt. Jeden einzelnen Tag. Das war sein Los, das war seine Spur, da kam er nicht mehr raus. Und wenn er überlegt hat, was macht eigentlich meine Zukunft aus? Wie läuft es morgen? Wie läuft es in der nächsten Woche? Wie sieht mein nächstes Jahr aus? Die nächsten Jahrzehnte? Dann wusste er genau gleich wie zuvor. Jeden Tag betteln. Vergangenheit und Zukunft sind festgezurrt, festgelegt und es gibt keine Chance, rauszukommen. Das war seine Perspektive an dem Tag. Wir wissen, er fragt ja den Petrus und Johannes, ja, kannst du mir ein bisschen Almosen geben? Die Erwartung war ganz unten. Wie jeden Tag, immer die gleiche Erwartung. Vielleicht kriege ich ein bisschen, ein paar Cent. Mehr gab's nicht. Ich kenne das vielleicht Sie auch in der Schule oder ähm, wenn man die Schule wieder startet und im Urlaub liegt und äh, nach, und an die Arbeit denkt, die danach kommt, man liegt so am Strand und überlegt sich so, okay, jetzt mache ich's anders. Nach dem Urlaub fange ich lockerer an als sonst, als ich aufgehört habe. Es muss irgendwie ein bisschen entspannter werden. Es muss irgendwie sich was ändern, vielleicht den Konflikt lösen und so weiter. Man liegt am Strand, hat die Hoffnung und nach zwei Minuten Anfang in der Arbeit merkt man, die Spur ist wieder wie vor dem Urlaub. Der Stress die Erwartungshaltung, der Druck ist genauso wie vor dem Urlaub. Man geht rein und weiß sofort, okay, hat sich nichts geändert. Und irgendwie wird es wahrscheinlich auch nichts werden, dass ich irgendwas hier verändern kann und rauskommen. Alles gleich wie vorher. Die Spur ist gelegt und vielleicht später denkt man dann im Urlaub schon gar nicht mehr drüber nach, weil man weiß schon, okay, da wird sich nichts ändern. Ich gehe rein, wie ich, äh, wie ich rausgekommen bin. Der Schüler, wie wir vorher gehört haben, vielleicht setzt er schon auf seine vier und sagt, okay, Biologie, Chemie, weiß ich nicht, wann, was es bei euch liegt. Das wird eine 4. Mehr schaffe ich nicht. Mehr ist nicht drin, das ist festgelegt, da habe ich nicht mehr mitbekommen. Und ähm, das war's. Der Student, der sagt, vielleicht mit dem Prof oder mit dem Lehrer komme ich nicht klar. Das ist auch festgelegt. Lass es, es beruhen, gibt es keine Hoffnung. Die Mutter sagt, das System beginnt am Dienstag wieder. System am Laufen halten. Kinder raus, Schule, Kindergarten, wieder zurück, Essen und so weiter. Immer mit diesen kleinen Problemen, die man vielleicht hat, mit den Herausforderungen, die da sind, die sich auch irgendwie nicht lösen lassen. Stress immer das Gleiche. Nichts verändert sich, alles bleibt festgezurrt. Ich finde, es gibt noch das ganz andere, das, das viel existenziellere, wie bei dem Bettler. Wenn man wirklich jemanden hat, der krank ist, der schon lange krank ist, und man weiß, irgendwie ändert sich dann nichts. Ich habe selber für Kranke schon gebetet. Am Anfang betet man inbrünstig. Man betet, es muss sich etwas ändern. Gott muss eingreifen. Und dann vergehen die Monate. Man betet vielleicht immer noch. Dann vergehen die Jahre. Und man betet anders mit der Zeit. Irgendwann hat man aufgehört, so dieses erwartungsvolle Gebet und man, man fängt an irgendwie so zu beten. Ja, Herr, hilf uns doch, die Situation auszuhalten. Zu durchstehen. Und es ist so schwierig, glaube ich, für mich und sicherlich für jeden auch, die, so dieses ähm, Betende, dieses Erwartungsvolle an Jesus, die Erwartung haben, da verändert sich noch was, auszuhalten über Jahre. Es ist, es ist äh, erstaunlich, wenn das Menschen können, wenn sie sagen, wir beten weiter um Heilung, wir beten weiter um Verbesserung in diesem schwierigen Problem und trotzdem in der Realität merkt man irgendwie, da verändert sich wenig. Ich habe das ein Bild mitgebracht und zwar, ich habe das schon mal verwendet, vielleicht ist manchen bekannt, diese Steinwand. Eine Steinwand, eine Steinmauer, die im Leben so ist wie eben die eine Sache, die festgezurrt ist, die festgelegt ist, da gibt es nichts anderes, das ist die Spur, da geht es nicht weiter, das ist die, die dicke Wand, durch die komme ich nicht durch. Das ist die Wand, wo ich nicht weiterkomme, meine Grenze und vielleicht sogar die Grenze, die Gott mir gelegt hat. Warum werde ich nicht geheilt? Irgendwann habe ich aufgehört, daran zu glauben. Das ist die Grenze, die Gott gelegt hat. Und in Vers 8 heißt es, tatsächlich sprang er auf. Seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes und so weiter. Er war auf einmal im Tempelhof. Er konnte wieder hineingehen in den Tempel, er konnte auf einmal zum ersten Mal in seinem Leben etwas tun, was er noch nie in seinem Leben getan hat. Also mehrere Sachen gleichzeitig. Er konnte laufen, er konnte aufstehen, er konnte springen, er konnte in den Tempelhof hineingehen, da, wo die Menschen sich aufhalten. Und für mich ist das eine Herausforderung in der Text und gleichzeitig eine Ermutigung, weil ich weiß, wenn ich anschaue, was er in seinem Leben bisher getan hat, welche Erwartungen er hatte, dann war das bei, gleich bei Null. Und ich merke, dass ich in manchen Bereichen meines Lebens auch bei Null bin weil es vielleicht schon so lange geht. Weil ich vielleicht merke, da verändert sich wirklich nichts. Und trotzdem merken wir, Jesus durchbricht diese Mauer. Er durchbricht diese Mauer, die für uns scheinbar unüberwindbar ist, nicht durchbrechbar. Das ist irgendwie die Grenze, die wir gelegt haben. Und wir sehen hier einen Jesus, der den Durchbruch schafft, auch nach Jahren. Eine Nebenbemerkung, es liegt da eben nicht in der Situation an dem Glauben von dem Bettler. Wir wissen ja nicht mal seinen Namen. Wir wissen auch gar nicht, ob er überhaupt religiös war. Er ging in den Tempel hinein, natürlich, weil da Petrus und Johannes auch reingerannt sind. Vielleicht war er ein Frau-Mann, man vielleicht auch nicht. Kam es auf den Glauben an, muss man sagen: Nee. Darüber gab es keine. Er hat nicht, Petrus hat nicht gefragt: Glaubst du Gott? Vertraust du mir? Manchmal gibt es ja bei Wundergeschichten diesen, diesen Punkt, wo Jesus fragt: Glaubst du mir? Vertraust du mir? Ah, hier nicht. Es kommt also nicht auf unseren Glauben an, auf das, wie stark wir beten, wie stark wir ringen um, um Heilung, um, um Verbesserung. Es kommt nur auf Jesus an. Jesus durchbricht die Mauer, ohne dass ähm, das Menschliche Relevanz hätte, die Menschliche, quasi das Frommsein. Ich mache weiter mit Rechnen mit Jesus. Es ist das Zweite, was mir wichtig geworden ist, dass wir mit Jesus rechnen dürfen. Und da der Text 4. 5 und 6, die Verse, das sind nochmal so stark, wie Petrus eigentlich darauf kommt, dass er auf einmal hier mit, mit Jesus rechnet, dass er auf einmal in so einer Situation ist, die eigentlich ganz alltäglich ist und trotzdem rechnet er mit Jesus. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte: Sieh uns an. Petrus kommt dahin, sieht ihn an und sagt: Jetzt muss ich hier handeln, jetzt muss ich loslegen, jetzt muss ich irgendwie mit Jesus rechnen in diesem Moment. Sicher war Petrus in der Schule von Jesus und in der Schule von Jesus hat man viel gelernt. Da hat man gelernt, wie man auf Menschen zugeht, wie man heilt, wie man und so weiter. Und Jesus war da immer ganz vorne dabei. Aber was hier passiert, ist auch was Neues, weil ab 3, da ist Jesus erst gegangen. Da ist Jesus erst weg gewesen, die haben eine Gemeinde gegründet und da hat sich vieles entwickelt, aber so etwas gab es noch nicht. Es gab noch nicht die Situation, dass Petrus irgendwo herumgelaufen ist und dann gemerkt hat, hier muss ich mit Jesus rechnen, dass er eingreift. Das gab es noch nicht. Er hat es sozusagen ausprobiert oder er hat gesagt, ich gehe das Risiko ein und ich sage zu diesem Mann, steh auf, lauf umher und er wird es tun. Er geht das Risiko ein, dass er enttäuscht wird. Da standen Menschen drumherum. Und wie peinlich wäre das, wenn er sagt, hey, steh auf und fasst ihn an und will ihn hochziehen und der Junge bleibt liegen. Aber die Erwartung war da. Er sagt im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Und er heilt, er verändert. Christus tut das, im Namen von Jesus. Ich habe mich in letzter Zeit beschäftigt mit ähm, der Frage, wie kann ich eine Zielsetzung, wie kann ich gute Ziele setzen, ich habe mich da beschäftigt mit dem Thema Google. Google setzt Ziele sehr ambitioniert. Ihr System ist, wir müssen hohe Ziele setzen, um viel zu erreichen und ähm, haben dann auch so Tools entwickelt, wie man das macht. In der Realität ist es dann oft so, dass die Ziele wahrscheinlich nicht ganz erreicht werden. Die Menschen bei Google, hauptsächlich natürlich aus Amerika, die sagen für sich dann, okay gut, haben wir nicht ganz erreicht, 70%, 80%, war in Ordnung, Lass uns weitergehen. Jetzt haben sich die klugen Köpfe gedacht, wir legen das System auf Deutschland über und wir haben in Deutschland das gleiche Ziel, ähnliches Ziel und sagen ein hohes Ziel setzen und die Deutschen erreichen das Ziel auch nicht. Also man könnte denken, die werden vielleicht besser. Nein, wir erreichen das Ziel auch nicht. Die Deutschen machen aber dann es so, dass sie das, diese Situation nicht aushalten können. Das Ziel ist so weit und wir haben es nicht geschafft, das Ziel zu erreichen, dass ich dann lieber sage, wir machen es wieder so. Wir, wir tun unser Ziel wieder ein bisschen zurückschrauben, um es der Realität anzupassen. Die Erwartung war groß oder die Erwartungen an, an, an Erfolg waren groß, aber man schraubt lieber noch mal ein bisschen defensiver, ein bisschen, defensive, bisschen pe pessimistischer, weil man doch die Realität und das Ziel muss schon übereinstimmen. Das, das muss gleich sein. Und ich habe gemerkt... Also ich ticke schon auch so, ich bin ja gut deutsch und äh, in dem Punkt, wo man wünscht sich natürlich große Ziele zu erreichen und so, aber man man hat ein Problem damit, wenn die Realität mit den Erwartungen auseinandergehen. Wenn man merkt, das Risiko ist zu so hoch, dass ich es nicht schaffe, nicht erreiche. Wenn man merkt selbst im Glauben vielleicht sogar oder in in diesem Punkt zu sagen, die Erwartungshaltung jetzt, dass nach Jahren eine Änderung in meinem Leben passiert, dass eine Heilung passiert, dass eine Veränderung des Konflikts passiert, nach Jahren, dann ist die Erwartung vielleicht zu hoch. Lass die Erwartung runterschrauben, damit ich nicht enttäuscht werde. Und da gibt man vielleicht dann die Hoffnung auf, dass sich was verändert, dass Jesus eingreift, dass ich mit Jesus rechne. Was kann, was tut Jesus jetzt noch? Was macht es eigentlich jetzt für einen Sinn, dass dass Jesus mich irgendwie jahrelang hängen lassen, hängen lassen hat in diesem einen Punkt und jetzt soll er Veränderung schaffen. Wieso? Wieso jetzt? Hätte doch früher viel mehr Sinn gemacht. Okay, Jesus möchte es vielleicht nicht. Die Erwartungen zurückgeschraubt. Ich denke, das ist auch was, es ist was ganz Normales, etwas ganz Alltägliches, dass wir Erwartungen und Realität irgendwie anpassen, auch die Erwartungen, die wir an Gott haben. Wir werden enttäuscht, wir beten und es verändert sich nichts. Wir beten und hoffen, auf wirklich ähm, ja, eine Veränderung. Und trotzdem blägt es manchmal aus. Und es auszuhalten, ist wirklich schwierig. Ich habe ähm, uns diesen Vers noch mitgebracht, vom Vers 6. Petrus sagt, was ich habe, das gebe ich dir. Und für mich ist diese, diese wenigen Wörter Zentrum dieses, dieses Textes, was ich habe, das gebe ich dir. Petrus hatte zwar auch ein bisschen Geld, ne? muss man schon noch wissen. Der war ja auch in der Gemeinde, hat da die ganzen Spenden eingesammelt. Man könnte sagen, Spenden gibt man jemand anderem auch als Spende, das ist ein Ordner. Petrus sagte aber, ich habe nichts bei mir. Er sagt sogar, ich habe Silber und Gold, habe ich nicht. Das ist eigentlich, das ist wie wenn wir... Äh, in das Zentrum gehen würden von München und sagen zu einem Bettler, wenn er fragt, kann ich ein bisschen Almosen haben? Wir sagen, ich habe kein Hunderter dabei, sorry, ähm, ich kann dir leider nichts geben. Silber und Gold gibt man keinem Bettler. Man hat Kupferquellen gegeben, irgendwas Kleines, aber nicht dieses große Gold. Und er sagt, Petrus sagt, ey, Gold habe ich nicht für dich, Silber auch nicht, ich kann dich nicht reich machen, ich kann dich nicht aus der Situation holen, nicht mit Geld. Aber Petrus hat etwas, und damit rechnet er. Er rechnet damit und sagt, ich habe etwas. Und das gebe ich dir. Das gebe ich der, der, der Situation rein. Er hat dann das gewissen. Er hat das gewissen, dass Jesus hier handeln kann. Und ich bin überzeugt davon, dass Petrus das nicht hatte, weil er so eine Eingebung hatte. Ah, okay, jetzt muss ich hier was tun. Sondern ich glaube, er war tief davon überzeugt. Wahrscheinlich auch aufgrund natürlich seines Weges mit Jesus. Aber er hat in dieser Situation gemerkt, ich muss hier mit Jesus rechnen. Petrus geht das Risiko ein, dass Gott nicht handelt vielleicht. Und ich habe gemerkt, das ist echt ein Problem. Da merke ich selber, das ist schwierig, dieses Risiko immer wieder einzugehen. Wenn ich damit rechne, dass Gott hier eingreift in meinem Leben, in meiner Situation, in ihrem Leben, dann geht man immer ein gewisses Risiko ein. Man geht das Risiko ein, dass ich doch nicht, dass doch nichts passiert. Denn man geht das Risiko ein, dass das, was man, was man hofft, für was man betet, nicht passiert. Man geht das Risiko ein, enttäuscht zu werden und wenn man noch einen Schritt weiter geht, wenn man lange, lange betet, geht man sogar das Risiko ein, dass man an Gott Zweifel findet. Dass man sich irgendwann fragt, wieso will Gott mir nicht helfen, obwohl ich bete und bete und bete und bete und es eigentlich keinen Sinn macht, diese Situation. Man geht das Risiko sogar ein, dass man irgendwann zweifelt, dass Gott es gut mit mir meint. Bei manchen kommt das, bei manchen weniger, aber das Risiko besteht natürlich könnte man sagen, okay, dann geben wir das Risiko eben nicht ein, das ist einfacher, da haben wir auch nicht das Problem, aber nein, ich möchte hier von Petrus lernen, der sagt, ich gehe das Risiko ein, ich möchte drauf zugehen, ich möchte auf das, auf das Eis gehen und gucken, ob es trägt, ich möchte wirklich rausgehen und sagen, Jesus, ich rechne jetzt mit dir. Für diesen Menschen gab es keine Alternative seines Lebens, aber trotzdem möchte ich dieses Risiko bewusst eingehen, diesen Vertrauensschritt, dieses Rechnen. Petrus als Vorbild, er erwartet, er betet, er hofft, es tut gut, wenn jemand von außen das tut, das kenne ich auch, das ist klar. Wenn mir von außen jemand zuspricht und sagt, ich bete jetzt für deine Situation, auch wenn sie schon jahrelang so eingefahren ist. Und das brauchen wir manchmal. Manchmal brauchen wir diese Menschen von außen. Und wir haben das hier, nach dem Gottesdienst gibt es Menschen, die mit, mit einem sprechen, mit einem beten und vielleicht auch genau das zusprechen können. Auch noch mal ein Gespräch sprechen können, das um Heilung, um Veränderung geht, weil man vielleicht selber nicht mehr daran glauben kann. Und dann dürfen wir als Christen, wir dürfen sagen, die eingefahrenen Situationen, die ich vorher auch beschrieben habe, in der Schule, die vier ist gesetzt, die Entscheidungen, die, die immer schwierig laufen, die Konflikte, die Krisen, den Stress, da verändert sich nie was. Da auch wieder den Mut zu haben und zu sagen, nein, ich möchte auch mit Jesus rechnen, dass er auch trotzdem mal wieder eingreift. Und trotzdem, auch wenn ich denke, es ist vorbei, diese Hoffnung am Leben halten darf, wie Petrus es hatte sagen, ich rechne damit, dass Jesus hier Veränderungen schaffen kann. Heute mit Jesus, mein letzter Abschnitt, die Faszination Alltag mit Petrus, würde ich mal sagen, ist so, eines Tages geschah folgendes, gegen drei Uhr und plätschert so weiter, die Erzählung. Wir fangen die Erzählung so an, wie ein Märchen vielleicht, so eines Tages, oder vielleicht so wie eine super alltägliche, Situation, ein super alltägliches Geschehen, was wir hier sehen, ein Bettler sitzt am Tor, der wird jeden Tag hergebracht, Petrus läuft vorbei, läuft hinein. Ich habe mir gedacht, wie oft laufen wir an Bettlern vorbei, wahrscheinlich ist es nicht jeden Tag, Petrus ist vermutlich jeden Tag an diesem Bettler vorbeigelaufen oder an ähnlichen Bettlern und, der, ähm, und bei uns ist es ähnlich, dass wir wahrscheinlich täglich solche Situationen haben, wo wir an Menschen vorbeilaufen. Selbst am Bett laufen wir ständig vorbei, wenn wir im Zentrum unterwegs sind und irgendwie, was ist dabei? Natürlich fragt man sich mal, gebe ich was rein, gebe ich nichts rein und und, und dann Augen zu und weiter, irgendwann läuft vorbei. Eine alltägliche Situation, wie alltäglicher sie eigentlich nicht sein könnte. Das Besondere ist, dass Petrus hier ganz spontan aufmerksam wird. Vers 4 habe ich schon vorhin vorgelesen. Die beiden blickten ihn aufmerksam an. Es gab also so einen Moment bei dem Petrus, wo er gesagt hat, er ist vorbeigelaufen, er hat ein Ziel vor Augen, ich muss in den Tempel hineingehen, dann beten wir, ich habe meine Jünger dabei oder meine Leute aus der Gemeinde und ich muss jetzt was machen. So laufen wir auch durch die Stadt. Immer was ein Ziel vor Augen, wir müssen was machen, da gibt es was. Und plötzlich bleibt er stehen und Schaut den Bettler aufmerksam an. Warum heute? Warum macht er das? Der ist bestimmt schon hundertmal an dem Bettler vorbeigelaufen. Warum der eine? Er schaut ihn aufmerksam an und merkt diese, diese Situation. Da kann ich jetzt mit Gott rechnen. Da möchte ich stehen bleiben und ich möchte jetzt mit Gott rechnen. Heute mit Gott rechnen. Und er ist überzeugt davon, dass es geht. Die Möglichkeit, dass Jesus eingreift, kann vielleicht jetzt sein. Und ich dachte, ja, wir rechnen ja auch mit Gott. Ich rechne ganz oft. Mit Gott, wenn ich ähm, im Gottesdienst bin und predige und bete und äh, wenn ich im Hauskreis bin oder sonst irgendwo, man rechnet mit Gott und man, man, man tut natürlich gut daran, einen schönen Rahmen zu haben und ähm, grundsätzlich machen wir es. Aber ich habe mal so drei kleine Punkte rausgegriffen, die vielleicht ähm, Situationen sind oder so Dinge, die uns abhalten vom Beten. Das Erste ist, der Rahmen fehlt. Ich glaube, uns fällt es einfach, wenn wir im, im Hauskreis sind und gesagt haben, so, jetzt haben wir noch Gebetsanliegen und dann beten wir füreinander. Das machen wir gern oder, oder einfach, weil es gibt so einen Rahmen. Das fällt uns, das tut uns gut. Und ich merke auch, dass natürlich, es, ist, es, es gibt was. Es gibt dann sicher einen sicheren Rahmen, dass also nichts ähm, ja, irgendwie Spontanes so ist. Ja, das, da da fühle, ich, fühle ich mich wohl. Der Rahmen fehlt. Und wenn der Rahmen fehlt im Alltag, so eine Situation, dann ist es manchmal vielleicht ist es schwieriger, dass man betet. fällt es einem schwieriger, weil man muss selber initiativ werden, man muss selber loslegen, man muss selber sagen, okay, jetzt mache ich es. Das andere ist vielleicht, die Beziehung fehlt. Konkret gesehen auf ähm, die Petrus-Situation, wenn auf einmal jemand anderes mit ins Spiel kommt, wenn ich für jemand anderen beten könnte. Wahrscheinlich ist die Situation bekannt oder so dieses Denken, man, jemand erzählt einem ein Problem und man merkt, eigentlich könnte ich jetzt für den beten. Selbst wenn es ein Christ ist, mache ich es auch manchmal nicht, weil ich irgendwie denke, ja, was denkt denn der? Ist es jetzt irgendwie komisch hier auf der Straße? Oder selbst nach dem Gottesdienst, beim kaffee trinken ist es irgendwie komisch, jetzt für den hinzustehen und zu beten. Ich glaube, das machen viele. Man, man darf das. Viele machen das, genau. Aber ich denke, manchmal fällt es mir auch schwer, dann auch so eine Situation zu ergreifen. Zu sagen, ja, jetzt bete ich für dich. Oder ich bete äh, zu Hause für dich, kann man auch noch sagen. Wenn die Beziehung... Manchmal fehlt, gerade wenn es noch ein Fremder ist oder von der Arbeit, dann macht man es natürlich nicht, weil man sagt, irgendwie brauchen wir so ein feines Gespür. Oder das dritte, der Ort fehlt. Vor dem Tempel, das war da laufen alle Leute durch. Da rennen die Leute durch, die Massen. Das ist äh, genau wie in der Innenstadt. Menschen laufen vorbei und irgendwie der Ort, der scheint nicht zu passen für ein Gebet. Man kann doch ja jetzt nicht erbeten. Was denken die Leute, was ist los? So der Ort fehlt vielleicht. Der Ort, der nicht passend ist. Oder im, im Seminarraum, auf, in der Arbeit Stellt man sich hin und betet irgendwie nicht gewohnt vielleicht. Diese drei ähm, Punkte, da, da habe ich gedacht, ja, das, 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 das hilft uns, wenn wir die haben. Und ich habe mich erinnert an, eine, an meine Reise in die USA. Da bin ich ja im letzten Jahr, im April gewesen und ich habe dort einen Mann getroffen. Und hier sieht man mich und äh, rechts der Jay von euch links und dieser Herr auf der Seite, er ist ein CEO, ein Chef einer großen Firma, und zwar für äh, Flaschen, die abgefüllt werden. Er füllt quasi Coca-Cola in Flaschen. Und es ist das größte Unternehmen in Amerika, das Getränke in Flaschen füllt. Ein Riesenunternehmen. Und äh, ich durfte ihn treffen und mit ihm Mittagessen. Und er hat mir gesagt, vor jeder großen Sitzung betet er mit allen Anwesenden. Und das ist äh, beeindruckend, weil das natürlich nicht alle seine Mitarbeiter Christen sind und nicht alle damit was anfangen können. Und er hat gesagt, aber nee, das mache ich. Das ist, wie ich leite, wie ich ähm, ein Unternehmen gestalten möchte. Er macht das. Ich denke, das ist nicht für jeden die Aufgabe, in seinem Unternehmen, in ja. jeder Sitzung dann ein Gebet zu sprechen am Anfang. Muss man auch nicht. Aber ich habe gemerkt, ich fand es so schön, von ihm zu fahren und so ermutigend zu sehen, der hat sich einen Rahmen geschaffen. Ein Rahmen, den wir oft nicht haben, vor einer Sitzung zu beten, vor einer Besprechung, vor einem Gespräch. Man macht es vielleicht noch mal so kurz, eine Sekunde vorher, denkt man, oh Mist, ich könnte noch kurz, ein, dann hilft mir Gott. Man schickt noch schnell ein Gebet in den Himmel. Aber sozusagen, ich schaffe mir vielleicht einen Rahmen, wo ich meinen Kalender eintrage, vor einer Sitzung, fünf Minuten Gebet. Man schafft sich einen Rahmen und sagt, wenn ich diesen einhabe, wenn ich den habe, dann kann ich beten. Das hilft mir. Dann möchte ich mit Jesus rechnen, dass er dabei ist. Und ich möchte das bewusst tun. Bei den anderen Dingen könnte es so sein, man, der Rahmen fehlt, die Beziehung fehlt, der Ort fehlt, man könnte es umschreiben, einen Rahmen schaffen. Eine Beziehung nutzen, das ist, wie auch schon gesagt, nicht immer der Fall. Man kann nicht jede Beziehung einfach nutzen und sagen, okay, gut, mache ich jetzt mal. Aber ich denke, es gibt so Rahmen, wie bei uns in der Gemeinde oder man trifft einen anderen Christen, da kann man es einfach mal machen. Da darf man einfach mal beten und sagen, komm, jetzt mache ich das. Und äh, sich so ein bisschen überwinden, auch wenn man nicht ein Petrus-Typ ist, der immer nur vorausgeht und natürlich es ihm scheinbar leicht fällt, auf jeden zuzugehen und zu beten. Und das Letzte eben, die Orte nutzen, wo man ist. Ich denke, es gibt keinen Ort, wenn ich mit Jesus rechne. Ich finde immer den Satz, den fand ich so eindrücklich, dass Jesus sagt äh, dass Petrus sagt, was ich habe, das gebe ich dir jetzt. Also jetzt sagt er nicht, aber das ist, was er tut. Was ich habe, das kann ich jetzt geben. Ich möchte quasi heute die Ermutigung aussprechen, Jesus als jemand zu betrachten, der die Sachen durchbrechen kann, die Spuren, die wir haben, die festgelegten Dinge, dass es sie doch durchbrechen kann. Ich möchte ermutigen, mit Jesus wirklich zu rechnen, grundsätzlich zu rechnen. Und das eben nicht nur heute am Sonntag, sondern auch morgen, wenn es dann losgeht, am Dienstag, in der Arbeit, sonst wo, dass wir konkret heute mit Jesus rechnen und das im Alltag etablieren dürfen. Sagen, ich setze mir einen Punkt, ich setze mir einen Rahmen, ich setze mir eine Zeit, ich setze mir ein Hilfsmittel. Wir möchten jetzt das Lied singen, bis ans Ende der Welt. Und ich denke, das fasst nochmal das Ganze zusammen. Das ist so, Gott ist über dieser Welt, über die Zeit der Welt. Und er kennt den Anfang und den Ende. Und genauso von unserem Leben, von den Dingen, die gerade laufen, die festgefahren sind. Und lass uns das gemeinsam singen.